0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Ein sprechender Schäferhund und der Erlkönig, das sind nur zwei Figuren, denen Thomas Gadi in seinem neuen Roman beim Ausflug in den Wald begegnet. Aber das ist nur der erste auf Deutsch geschriebene Teil. Im zweiten geht es ins 19. Jahrhundert. Und diesen Teil hat der Autor in Hebräisch verfasst. Warum er das so gemacht hat und wie man in einer Sprache überhaupt so viel, in einer fremden Sprache so viel Witz haben kann, darüber sprechen wir gleich. Yeah. <laughs> draußen mit einem S, kam dafür mit zwei M, so schreibt der israelische Schriftsteller Thomas Gadi, wenn er seine Texte auf Deutsch verfasst. Mit seinem Buch Broken German hat er damit beim Bachmann-Preis vor ein paar Jahren eine Art sprachtheoretische Debatte ausgelöst. Jetzt ist ein neuer Roman von Thomas Gadi erschienen. Eine runde Sache ist der Titel und man merkt gleich, das ist ein besonderes Buch, denn es hat zwei ganz unterschiedliche Teile, die aber exakt gleich betitelt sind. Teil 1 hat Thomas Gadi in in seinem gebrochenen Deutsch geschrieben. Den zweiten auf Hebräisch und Anne Birkenhauer hat das in geschliffenes Deutsch übersetzt. Ich freue mich, mit Thomas Gadi darüber sprechen zu können und winke mal rüber ins Studio nebenan. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
1: Auf Seite 15 ihres Romans erzählt die Figur Thomas Gadi, dass er eine Idee für eine Geschichte hatte und aber nicht wusste, ob er sie jetzt auf Hebräisch oder Deutsch schreiben sollte. War das tatsächlich so?
2: Ja, das war tatsächlich so. Ich hatte eine, ein, das war nicht wirklich eine eine Idee für eine Geschichte, sondern ein Kern, äh, für, ein Kern ein, von einem ein Gefühl oder eine Idee, dass ich entwickeln wollte. Mir war es aber klar, dass wenn ich dieser Kern von Idee auf Deutsch entwickle in meiner äh, deutschen Fantasie und mit meinem deutschen äh, äh, Wortschatz und meiner äh, äh, Lebens deutschen Lebenserfahrung, wird es zu einer ganz anderen Geschichte führen, als wenn ich es mit äh, meinem Hebräisch entwickle. Und wusste nicht, äh, was äh, was mit diesem äh, Zwiespalt zu machen.
1: Und jetzt haben Sie ja Zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Die erste, könnte man denken, handelt tatsächlich von Ihnen. Die Figur heißt auch Thomas Gadi. Ist sehr, sehr lustig, muss man sagen. Und die zweite führt ins 19. Jahrhundert. Da geht es um einen Maler, Raden Salek. Ist das richtig ausgesprochen? Darum geht es ja auch bei dieser Geschichte. Wie spricht man ihn richtig aus? Wie Raden ja, genau, Radensale. Wie kommen diese zwei Geschichten zusammen? Die zweite ist ja eigentlich letztlich auch eine Geschichte über Fremdheit und über den Kolonialismus.
2: Äh, ja, der erste Geschichte ist auch über Fremdheit äh, und über äh, eine Figur, äh, der in eine mythologische Raum bewegt das ihm äh, nicht gehört und nur ziemlich spät in der Geschichte erfährt er, dass er eine, eine Rolle in einer äh, deutschen Mythologie ist und in einer, in einer, in einer äh, Geschichte, die nicht seiner sie bewegt, aber trotzdem ein Teil der Geschichte ist.
1: Und es gibt da auch Elfen und wie gesagt, der Erlkönig taucht auf, der Schäferhund spricht, das ist irgendwie, <lacht> klingt, als, hätte man irgendwie, als wäre man auf einem Trip mit dieser Geschichte.
2: <lacht> ja, das hat Spaß gemacht, das mm. zu schreiben.
1: Aber ich habe mich gewundert, denn ich finde, wenn man eine Fremdsprache beherrscht, ist ja wirklich der Witz und der Humor was ganz, ganz Schwieriges. Also man kann sich in einer Sprache schon eloquent unterhalten und hat trotzdem das Gefühl, Ironie und sowas ist sehr, sehr schwer.
2: Warum können Sie das so gut? Ich glaube, das stimmt, äh, dass, dass es mit Humor schwierig ist, auch von einer Sprache in einem Gespräch, weil Humor und Witz hat sehr, sehr viel mit Timing zu tun. Äh, und wenn wenn sie diese eine Sekunde verpassen, dann ist da Witz vorbei. Wenn man schreibt, hat man auch mehrere Kontrolle über diese Timing. Äh, äh, aber ich glaube, die, die eine der Fragen von äh, von dieses Buch ist was äh, wie unsere äh, Sprachen uns unterscheiden. Äh, und anscheinend äh, hat hat Humor oder eine Wille auf, auf eine äh, lustige Sicht auf das Welt, äh, kann von einer Sprache zu einander anderen äh, übersetzt sein oder tra sich transportieren. Die Sprachhaltung
1: in beiden Teilen des Romans ist ja auch ganz anders. Der Stil ist ein ganz anderer. Sind Sie auch ein anderer, je nachdem, in welcher Sprache Sie sich ausdrücken?
2: Ja, das, das, genau, äh, das genau wollte ich äh, in diesem Buch herausfinden. Ähm, äh, bin ich eine andere Person auf Deutsch, äh, als ich auf Hebräisch bin oder nicht äh, das ist aber eine Frage, das mich interessiert persönlich äh, zu den zu den Lesern und Leserinnen, die mich nicht kennen, nicht nicht unbedingt eine 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 brennende Frage äh, über die Persönlichkeit von Thomas gadi äh, und dann ist es eher eine Frage, eine allgemeine Frage über äh, äh, Sprachen und wie Sprachen unsere äh, unsere Lebensrealität und Identität beeinflussen und ich denke, dass das ist letztendlich eine Frage, die, eine Frage, die an den Leserinnen und Leser ist, äh, sind, ist aber ich, wie ich es sehe und verstehe, äh, haben meine, äh, äh, haben meine, hat meine übersprachige Identität und deutschsprachige Identität äh, viel miteinander zu tun, obwohl sie äh, zu unterschiedlichen Geschichten äh, führen.
1: Ich habe diese Ihren Text, die erste Seite auch meinen Töchtern gezeigt und die haben sich kaputt gelacht und meinten, na, das ist ja witzig, weil sie machen natürlich genau das, was ich und die Lehrerinnen meinen Töchtern seit Jahren versuchen abzugewöhnen, also Grammatik einfach zu benutzen, wie man will oder Rechtschreibfehler drin zu lassen und das Interessante fand ich, ähm, man erklärt das den Kindern immer, dass man sagt, ja, ihr müsst diese Regeln einhalten, sonst können andere das nicht verstehen, was ihr da schreibt. Aber das stimmt ja gar nicht, wenn man ihren Text liest. Ist man nur am Anfang irritiert und schon nach zwei, drei Seiten liest sich das genauso, eigentlich ersetzt man eben diese Fehler. Ist also diese korrekte Regeleinhaltung nur eine Konvention?
2: Äh, die sind bestimmt, äh, die sind ein Teil einer Sprache. Ich habe keine ästhetische und politische Haltung, die sagt, die Regeln sind überflüssig. Die sind aber flexibler, als man denkt. Und was weiter in der Geschichte passiert ist, ja, dass der Hund durch irgendwelche komische Zufälle spricht er in eine ganz komische Sprache und dann ist der, der, der Erzähler der mit seinem gebrochenen Deutsch übersetzt den Rex äh, für die Leser, äh, dann, dann wird der äh, der Erzähler von der äh, von der, der dann äh, der Nachteile hat, äh, dann übersetzt äh, und hilft äh, den Lesern das Hund zu verstehen und so wechseln sich die äh, äh, die, die Machtverhältnisse zwischen äh, zwischen allen Seiten.
1: Und so wie der Hund spricht, das ist so ein bisschen wie dieser Loriot-Hund. Ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen. Und wenn man das kann, finde ich, so eine Sprache zu verfremden, wie Sie das machen mit dem Hund, muss man es schon sehr gut können. Also ich habe mich gefragt, feilen Sie da sehr lange dran rum? Das wirkt ja so, als würden Sie quasi so herausschreiben, wie Sie jetzt mit mir sprechen. Aber in Wahrheit arbeiten Sie doch da ganz lange dran. Ja,
2: ja, ja das ist viel Arbeit. Das Buch, glaube ich, habe ich äh, drei Jahre geschrieben.
1: Mhm. Das heißt, das ist auch eine Kunstsprache.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Kunstsprache, aber auch eine Entscheidung, äh, auf welche, äh, also eine politische und ästhetische, ästhetische Entscheidung, äh, äh, welche Sprache ich benutzen will und wie, meine Sprache, wie ich meine Sprache mag und vorstelle.
1: Wenn man den Text übersetzen würde, bekam man ja auch, kommt man auch, glaube ich, an seine Grenzen. Also den ersten Teil, der zweite ist ja von Anne Birkenhauer wirklich virtuos übersetzt. Geht es auch ein bisschen äh, um diese Frage, um die Grenzen von Übersetzbarkeit von Sprache?
2: Äh, ja, für mich ging es viel darum, äh wenn jeder Mensch, es geht ja viel um, äh, um Sprache und Bewegung in dem Buch, in den zwei, in den zwei Teilen. Und wenn, wenn wir, äh, wenn Menschen bewegen von einem kulturellen, geografischen Raum zu einem anderen, bewegen sie ja auch mit ihren Geschichten mit. Und müssen sie ihre Geschichten von einer Ort äh, zu einem anderen, von einer Kultur zu einem anderen, äh, durch Übersetzung äh, äh, übertragen. übertragen. Äh, und inwieweit es geht, äh, was die Grenze dieser Übersetzungen geht und auch was, äh, inwiefern äh, äh, sind die zwei Teile miteinander verbunden, verbunden. Der äh, Originalteil und dann der, der übersetzte Teil und ist der übersetzte Teil nicht original und in der, in, in Originale, in der Originale Teil sind sehr sehr viele äh, äh, Teilen äh, irgendwie innerlich übersetzt. Weil der Sprecher, der Erzähler übersetzt ständig den Rex und der Erlkönig versteht den Rex nicht und braucht auch Hilfe, ihm zu verstehen. Und das ist alles ein, 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 ein Durcheinander, und ein, ein, ein Mischling an, ein, eigentlich von äh, äh, Originalsprachen und Übersetzungen.
1: Und im zweiten Teil, da erzählen Sie ja sehr eloquent und äh, eigentlich sehr hochsprachlich von diesem Maler. Wie sind Sie auf den eigentlich gekommen? Was hat Sie daran so fasziniert? Ist ja wahnsinnig faszinierend. Man kann gar nicht aufhören, diese Geschichte
2: zu lesen. Äh, irgendwann und irgendwo habe ich über, diese, diese, über Raden Salah gehört. Äh, Raden Salah ist äh, in, in Java geboren, in, äh, in der 19, äh, Anfang der 19. Jahrhundert. Äh, ich äh, war in Java oder in, in Indonesien noch nie. Nein, äh, aber
1: das dachte ich jetzt schon, dass ja. Sie da vielleicht mal waren, wenn man das so liest.
2: <lacht> Interessant. Ja, ich glaube, was, äh, was da, was da äh, wichtig zu sagen ist, ist, dass der Erzähler, dieses, dieser, dieser Teil des Romans, ein Wächter in einem Museum ist. Äh, eine von diesen Personen, die in, in, in Ausstellungen äh, steht und nichts sagt, außer von, ja, die Toilette ist da links und bitte nicht fotografieren und so. Äh, und er sitzt da und, und schaut äh, stundenlang und schichtenlang von Stunde und Stunde lang schaut er diese äh, die Malerei von Raden weil er in seiner Ausstellung steht und hört ständig äh, so Museumsführungen äh, über Raden Salahs Malerei und über diese Zeit und der Geschichte ist erzählt von der Sichtpunkt dieser ähm, dieser Museumswächter und, und die Geschichte von Raden Salah und seiner Malerei wie er es als eine Museumwächter versteht
1: und das ist wirklich eine tolle Geschichte man hat mit ihrem Buch eigentlich zwei Romane in einem einen lustigen und einen der noch mal so richtig ans Herz gehst, Thomas Gadi. Vielen Dank für dieses Buch und für Ihren Besuch.
2: Danke Ihnen für die Einladung.
1: Alles Gute. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Eine runde Sache beim Literaturverlag Droschel erschienen. Der Krimi-Markt ist riesig und es ist gar nicht so einfach, die funkelndsten Perlen herauszufischen. Deshalb ist es gut, dass unsere Juroren für die Krimi-Bestenliste das übernehmen. Eine dieser Perlen hat der britische Fernsehmoderator Richard Osman fabriziert. Er ist ganz offensichtlich ein Fan von Agatha Christie, denn sein erster Roman ist eindeutig eine Hommage an die Großmeisterin. Der donnerstags mord -Club ist ganz neu auf der Liste und Juror Kolja Mensing erklärt, warum das Buch so toll ist und auch schon in Großbritannien sehr erfolgreich war.
0: Neue Krimis. Cooper Chase. Das ist Englands erstes Luxusresort für Senioren und Seniorinnen. Teuer, aber auch ein bisschen langweilig. Vier der hochbetagten Bewohner treffen sich darum jeden Donnerstag im Puzzlezimmer. Um sich bei Käsekräckern und Gin-Tonic aus der Dose mit alten, ungelösten Kriminalfällen zu beschäftigen. Das ist ein vergleichsweise harmloses Vergnügen. Doch dann wird der sogenannte Donnerstags-Mord-Club mit einem Gewaltverbrechen direkt vor der Haustür beglückt. Cooper Chase soll erweitert werden und einer der Investoren des millionenschweren Projekts wird mit einem Schraubenschlüssel erschlagen. Und das ist er, der erste echte Fall für die vier rüstigen True Crime-Fans vom Donnerstagsmordclub. Der Donnerstagsmordclub von Richard Osman, das ist Cozy Crime für Genießer und Genießerinnen. The Tuesday Night Club, der dienstagabend so hieß damals Agatha Christie's erste Miss Marple-Kurzgeschichte. Und jetzt hat Richard Osman dem Ganzen vor der malerischen Landschaft der Grafschaft Kent ein Update verpasst. Zu einer WhatsApp-Gruppe konnten sich die rüstigen Hobbyermittler zwar bisher noch nicht durchringen, aber sie pflegen die doch recht lange Liste der Tatverdächtigen feinsäuberlich in eine Excel-Tabelle ein, um dann nach dem Ausschlussverfahren zu arbeiten, und erst einmal alle Kandidaten mit Rollator zu streichen. Es wird dann aber doch ganz schön knifflig. Ein weiterer Mord kommt dazu. Außerdem, und das ist ausgesprochen genretypisch, ein falscher Priester und ein beunruhigender Knochenfund auf dem Friedhof. Gut, dass die ehemalige Krankenschwester Joyce seit Jahren keinen Oxford-Krimi im Fernsehen verpasst hat und Ex-Psychiater Ibrahim so wahnsinnig gerne CSI vegas guckt. Das hilft natürlich. Ah! Der donnerstags -Mord -Club hat es allerdings nicht allein auf die Krimi-Bestenliste geschafft, weil Richard Osman so charmant und ironisch Traditionspflege betreibt. Die wahre Ironie liegt darin, dass dieser Roman mit seinem Ü80-Personal im vergangenen Jahr in Großbritannien sofort zum Bestseller geworden ist – auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie also, in der die sogenannten Senioren in einen haftähnlichen dauer geschickt wurden und in ihren meist ja nicht ganz so luxuriösen Altersheimen weggesperrt wurden. Alte und ältere Menschen sind nämlich in Büchern wie auch im echten Leben nicht einfach nur putzig, sondern sie haben immer auch etwas Beunruhigendes. Vielleicht, weil sie der letzten Grenze näher sind als wir etwas Jüngeren. Oder wie die Bewohner von Cooper Chase es formulieren würden, hier geht das Leben weiter, bis es am Ende angekommen ist.
1: Neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste, der Donnerstags-Mordclub von Richard Osman. Aus dem englischen Übersetzer hat das Buch Sabine Roth und erschienen ist es beim List-Verlag. Und alle Krimi-Empfehlungen für den Monat Juli finden Sie auf, ihrer auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de. Es gibt ja so waghalsig geschriebene Bücher, bei denen man sich kaum vorstellen kann, wie sie überhaupt übersetzt werden können. So eins ist wohl apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus von Miklos Schenkudi. Und weil Timea Tanko das Kunststück gelungen ist, dieses Werk aus dem Ungarischen zu übertragen, ist sie in diesem Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet worden. Hier schildert sie ihre ersten Eindrücke von diesem Text.
3: Ich muss sagen, ich war damals Ende und ich war ein bisschen überwältigt. Ich hatte so das Gefühl, dass das dieses unheimlich Wuchernde, es kommt mehr oder weniger in all seinen Texten vor und es hatte was Faszinierendes. Ich hatte auch das Gefühl, dass manches sich mir nicht sofort erschließt, aber das ist an sich kein Problem. Ich fand es, glaube ich, sogar ganz schön, dieses, dass man in dieses Lektüreerlebnis zurückgeworfen wird, was man als Kind oft hat. Also wenn man als Kind ein Buch liest, was eigentlich noch nicht für einen bestimmt ist. Und das ist auch so ein bisschen dieser, der Ruf, den Sandgutti hat. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen mehr darauf einlässt, dann ist er gar nicht so unzugänglich. Apropos Casanova ist erste Teil von einer Reihe von zehn Bänden. Diese Reihe heißt das Brevier des heiligen Orpheus und alle diese Bücher sind so aufgebaut, dass es im ersten Teil eine Heiligen Vita gibt und im zweiten Teil gibt es dann, wie äh, Sandguti das selbst beschrieben hat, Essayartige Texte, Romanfragmente, sowas wie Abhandlungen, die dann wieder ins so stark literarische gehen, also so ein Text, der vom Genre her nicht wirklich greifbar ist und der aber Bezug nimmt auf Probleme, Fragestellungen, die sich aus dem Leben dieses Heiligen ergeben oder aus der Zeit. Und dieser Alfonso de Liguori fungiert als seine Parallelfigur zu Casanova hier. Also er, er spielt auch damit, an einer Stelle sagt er, dass der Gedanke des einen in dem Kopf des anderen aufgetaucht ist und dadurch verbindet er die beiden und das, finde ich, gibt dem Ganzen so eine gute Grundstruktur, weil wir da schon sehen, ja, er möchte dieses Bild dekonstruieren, was wir von Casanova haben. Dieses bisschen Banale, der große Verführer und will zeigen, wie viele Möglichkeiten und wie viel es da tatsächlich auch gab oder gegeben haben mochte.
1: Das war die preisgekrönte Übersetzerin Tima Tanko über das schwierige Handwerk des Übersetzens. Heute Abend können Sie mehr von ihr hören in einem ausführlichen Gespräch ab 19.30 Uhr in den Literaturzeitfragen. Deutschlandfunk
2: Kultur Buchkritik
1: 1948 hat die amerikanische Schriftstellerin Dorothy West ihren ersten Roman veröffentlicht und sich dann fast 50 Jahre für den zweiten Zeit gelassen. Die Hochzeit kam 1995 raus und wurde ein Überraschungserfolg von Oprah Winfrey. Zum Beispiel hat den Stoff verfilmen lassen. Und jetzt hat Hoffmann und Campe diesen Roman neu aufgelegt und Maike Albart hat ihn für uns gelesen. Vor allem hat Dorothy West hat sich, wie ich gelesen habe, mal als die bekannteste unbekannte Autorin Bezeichnet. Warum kennen wir sie denn nicht?
4: Sie war schon damals in den 40er-Jahren nicht sonderlich bekannt. Sie gehörte zur Harlem Renaissance. Das war diese Strömung, die damals dafür sorgte, dass ein neues Selbstbewusstsein entstand in Harlem unter den afroamerikanischen Künstlern. Und damals sprach man vom New Negro. Und sie gehörte dazu, erzählte aber damals schon von der schwarzen Oberschicht. Und das war ungewöhnlich. Sie war befreundet mit Nora Seale Hurston und Langston Hughes, also den großen Repräsentanten dieser Bewegung. Aber in der Regel ging es eigentlich darum, dass man ausgegrenzt war und unterprivilegiert. Und da nahm sie eine Sonderposition ein. Sie ist Jahrgang 1907 und kam aus einem sehr reichen, wohlhabenden Haushalt in Boston. Und deswegen geriet sie in Vergessenheit, schrieb dann noch ein paar Erzählungen. Aber dann wurde sie ermutigt von einer Nachbarin auf Marthas Vineyard, ihre Geschichte doch noch einmal aufzuschreiben. Und das hat sie dann zum Glück mit über 80 getan. Und sie wurde sehr alt, also hatte auch noch etwas von ihrem Unbekannten bekannt sein, ganz am Ende ihres Lebens.
1: Das heißt, diese Hochzeit die hat auch was mit ihrem Leben zu tun? Das ist ihre Geschichte, die sie da erzählt? Oder was ist es?
4: Zumindest die Vorfahren von Shelby, der Heldin, sind auch ihre Vorfahren oder teilen etliche Erfahrungen, die ihre Familie ebenfalls gemacht hat. Es geht, das ist auch so ein bisschen der dramaturgische Kniff, um den Tag der Hochzeit von Shelby. Und Shelby hat eine Weiße Urgroßmutter aus den Südstaaten, die auch so der Inbegriff ist, der Matriarchin mit einer großen Verachtung für arme Weiße. Und diese Shelby sieht komplett weiß aus, ist aber schwarz und heiratet einen weißen Jazzmusiker. Und das ist natürlich etwas Unerhörtes. Und für diese Graham wird sie immer genannt, diese Matriarchin, ist das der ultimative Triumph. Und der Vater von Shelby, ein sehr einflussreicher, erfolgreicher Arzt, hat aber den Verdacht, seine Tochter könne vielleicht aus pragmatischen Erwägungen diesen jungen Mann heiraten und waren sie dann und dann kommen die Geschichten sämtlicher Generationen so ein bisschen in großen Schleifen und Rückblenden zum Vorschein und das ist hochinteressant, weil man merkt, wie komplex diese Frage der Hautfarbe ist und wie da auch von außen immer etwas an die Menschen, die dann zu einer bestimmten Familie gehörten,
1: herangetragen wurde. Das heißt, das spielt aber eben offenbar da in der Oberschicht. Das ist ja schon ungewöhnlich, oder in der afroamerikanischen Literatur.
4: Heute nicht mehr, denke ich. Also da geht es auch immer wieder um Glamour. Zum Beispiel bei Jacqueline Woodson war das gerade Thema Alles glänzt, ein in diesen Wochen erschienenes Buch, auch sehr erfolgreich. Da geht es auch um den Unterschied zwischen Arm und Reich und um die soziale Frage. Aber hier ist es eben sehr stark miteinander verknüpft und Dorothy West hat davon erzählt, schon in den 40er Jahren und sie geht eben hier zurück auch auf diese Vermischung von Schwarz und Weiß, was ja interracial genannt wird, die, klar, nach der Sklaverei begann. Und das macht es für meine Begriffe so hochinteressant. Und ich glaube auch, dass man deshalb das jetzt noch einmal neu herausgebracht hat, weil wir inzwischen auch einen ganz anderen Blick haben auf diese Frage der Herkunft, die hier auf sehr differenzierte Weise verwoben wird mit Klasse und eben auch der Überlegung, was heißt es eigentlich, wenn ich für mein Umfeld schwarz bin, aber eigentlich weiß aussehe. Also diese Art von Identitätsnot, die da auch entsteht bei
1: Schalbi und das ist sehr, sehr gut gearbeitet. Das heißt, das steht ja mitten in den Debatten, die wir gerade so führen und liest sich das auch so aktuell? Ja, es ist ein sehr
4: eingängiges, für meine Begriffe ganz am Ende auch fast zu melodramatisch und glatt aufgehendes Buch, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Es gibt eine Szene, da verläuft sich das kleine Mädchen und die Polizei sucht nach ihr. Niemand findet sie, obwohl sie ganz präzise beschrieben wurde und zwar deshalb findet sie niemand, weil das heißt, ein farbiges Mädchen sei Okay unterwegs und niemand erkennt sie, denn sie ist blond und blauäugig. Und dann erfährt sie überhaupt erst, dass sie eine Schwarze ist. Also wie das funktioniert und was dadurch dann auch ähm, wieder entsteht in den Menschen und weshalb sie vielleicht ambitioniert sind, auch sich als Weiße auszugeben, obwohl sie es überhaupt nicht sind und was das für Nöte für den Rest der Familie bedeutet, das wird hier alles deutlich. Und es zielt ins Herz unserer Debatten, so war mein Eindruck.
1: Also auf jeden Fall eine lohnende Wiederentdeckung. Für mich ja, ganz unbedingt.
4: Es gibt auch noch ein sehr erhellendes Nachwort von Diana Evans und man erfährt eben doch auch sehr viel über die Frage, wie Oberschicht sich überhaupt definiert in den USA und dass es immer auch darum geht, bestimmte Gepflogenheiten nachzuahmen und gar nicht mehr darum zu begreifen, wer man eigentlich ist. Also diese schwarze Familie versucht noch besser, noch erfolgreicher, noch glänzender aufzutreten als die
1: weißen Familien in Martha's Vineyard. Maike Albart über eine Wiederentdeckung die Hochzeit von Dorothy West. Übersetzt hat das Buch Christa E. Seibicke. Diana Evans hat das Vorwort geschrieben und erschienen ist das Buch beim Verlag Hoffmann und Kampe. Straßenkritik. Also ich bin die Elisabeth Specht, komme ans Aresing, das liegt gleich hinter Schrobenhausen und fahre mir im Fahrrad einfach her zur Bücherei und decke mich da ein. Aktuell habe ich gelesen von der Carmen Korn, Zeiten des Aufbruchs und Töchter einer neuen Zeit. Ich habe jetzt die ersten zwei Teile und versuche jetzt den dritten zu bekommen. Das sind so Jahrhundertromane, romane Familiengeschichten, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Krisen, Liebesgeschichten, Familiengeschichten. Und die Freundschaft, die ein Leben lang hält. Ja, ich habe Zeit, bin jetzt Rentnerin und genieße es einfach ein bisschen zu lesen. In einer Woche schaffe ich das schon. 600 Seiten. Elisabeth Specht liest in Schrobenhausen Töchter einer neuen Zeit und Zeiten des Aufbruchs von Carmen Korn. Und erschienen ist diese Trilogie im Taschenbuchformat beim Rowold Verlag. Direkt an der Stadthausbrücke liegt die Buchhandlung Hamburgers Lesesaal, schon mehrfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchhandlungspreis. Und ich bin jetzt mit der Inhaberin Stefanie Kraweel verbunden. Guten Morgen, Frau Kraweel. Ja, guten Morgen, Frau Berg. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ja, schön, dass Sie mitmachen. Ich habe ja. mir Ihre Website vorher wieder mal angeguckt und da kriegt man, finde ich, sofort eine Idee, warum Sie immer wieder ausgezeichnet <lacht> werden. Da gibt es nicht nur tolle Veranstaltungen, also jetzt am 30. Open Air mit Zoe Beck habe ich gesehen, ja, aber auch eine echte Besonderheit wie ein Lyrik-Abo, das Sie jetzt im Juni neu aufgelegt haben. Was ist denn das genau?
5: wir haben uns äh, überlegt mal äh, weil es gibt ja endlos viele Buchabos und wir wollten einfach mal was besonderes machen und dieses Lyrik Abo das startet jetzt im Juli und äh, wir möchten einfach darauf hinweisen dass dieses äh, dass die Lyrik in ein Revival erlebt gerade in dieser Zeit und es gibt so wunderschöne Bände ähm, nicht nur auf Deutsch, sondern auch zweisprachig, was ich immer großartig finde, weil ich denke, Lyrik zu übersetzen ist ziemlich schwierig.
1: Mhm. Ja, und da kann man das bei Ihnen bestellen und dann kriegen, suchen Sie die Bände aus, die man dann zugeschickt bekommt.
5: Ja, richtig. Wir haben uns äh, richtig viel Mühe gegeben. Wir haben einen Karton, wir haben Seidenpapier, Aufkleber, extra Karten gedruckt und so. Und äh, wir suchen die Bände aus, richtig. Man bekommt äh, alle zwei Monate ein Band und äh, man kann sich per E-Mail dafür anmelden. Also bis Ende nächster Woche ist Deadline für Toll. die erste
1: Runde. Kann man sich quasi selbst ein Geschenk machen. Genau. Aber Sie haben jetzt gar kein Lyrikband für unsere Empfehlungen ausgesucht. Womit wollen okay. wir anfangen? Vielleicht mit Schlaflos von äh, Taha Ben -Jalun?
5: Ja, sehr gerne. Also äh, Schlaflos von Taha Benjelloun im Polarverlag erschienen und großartig übersetzt von Christiane Kaiser ist laut Umschlag äh, ein Kriminalroman ähm, der etwas anderen Art. Äh, das erkläre ich gleich. Benjelloun hat hier die Geschichte eines namenlosen Ich-Erzählers geschrieben, der zwischen Tanger und Paris pendelt, als Drehbuchautor Drehbuch arbeitet und unter schwerer Schlaflosigkeit leidet und ähm, Manche einer nennt es auch einen Thriller, für mich ist es äh, nicht wirklich beides, sondern es ist eher eine Geschichte, ein Roman, ein spannender Roman über die Notwendigkeit von Sterbehilfe der alternativen Art. Ähm, seine Geschichte, also Benjelons Geschichte, fängt an mit dem Mord an seiner Mutter. Mord, äh, Fragezeichen, ähm, denn nach dieser Tat jedenfalls konnte unser, unser Drehbuchautor zwölf Monate supergut schlafen. Wo oh, Was folgt für ihn daraus? Denn als die Auswirkungen seiner Tat nachlassen, wird ihm klar, dass er an seinen tödlichen Methoden festhalten muss, um wieder erholsame Nächte zu haben. Das heißt, seine Taten werden gewagter, immer prominentere Personen geraten sein wie sie und er selbst, gerät irgendwann dann auch ins Fadenkreuz. Dies ist eher eine unterhaltsame Fülle Posse, Ben schreibt auch über die Missstände in seinem Heimatland, personifiziert in einem Henker, einem Pädophilen und einem reichen Bankier. Er schafft es, Gesellschaftskritik in einem spannenden Roman zu packen. Und diese Erzählung ist auch eine Erzählung über das Leben und die Vergänglichkeit und... Besonders um die Konsequenzen des Handels eines jeden und die daraus resultierenden Verhaltensweisen. Ich kann es nur allen sehr ans Herz legen. Besonders als ähm, Sommerlektüre.
1: Aber oh, Sie haben auch ein Sachbuch ausgesucht. Da geht es auch um Mord. Ähm, ja. Ich kenne es nicht. Geschrieben hat es der Jurist und Publizist Christian Bomarius. Der gute Deutsche. Die Ermordung Manga Bells in Kamerun 1914. Was ist das für ein Buch?
5: Also dieses Buch äh, ist die ähm, Geschichte oder es ist eines der finstersten Kapitel der ruhmlosen deutschen Kolonialgeschichte. Ähm, ich habe das deswegen ausgesucht, weil gerade in, in dieser Zeit das Thema Kolonialismus, Restitution in aller Munde ist und sein muss unbedingt. Das ist ganz wichtig, dass es aufgearbeitet wird. Und zu diesem Thema gibt es äh, zum Beispiel äh, hier in Hamburg ein im Museum am Roten Baum der Kulturen und Künste der Welt, kurz Mark genannt, eine Ausstellung. Die heißt Hey Hamburg, kennst du Duala Mangabell? Und Bomarius erzählt hier eingängig und informativ über Kamerun, dass er gaunert wurde und dies in einträglicher Zusammenarbeit mit den Kolonialbeamten der wilhelminischen Zeit und ehrbaren Hamburger Kaufleuten, den Firmen Würmann und Janssen und Tormelen. Und ähm, diese Verträge, die die Deutschen mit den Kamerunern geschlossen haben, wurden natürlich überhaupt von der deutschen Seite nicht eingehalten, weil die hatten wirklich nie Interesse an der Zusammenarbeit. Stattdessen wurde es ein Inferno für die versklavte Bevölkerung. Jedoch wurde einem Sohn des damaligen Königs erlaubt, in Deutschland Jura zu studieren. Und dieser Rudolf Duala Mangabell, äh, der war zwar ein Bewunderer des deutschen Rechtssystems, und kritisierte genau deswegen dieses Verhalten der Deutschen in seinem Heimatland. Und bezahlt hat er es eben mit seinem Leben. Und deswegen die Ermordung Bangabels in Kamerun 1914. Denn er wurde des Hochverrats bezichtigt und ganz schnell am 18. Juli 1914 äh, aufgeknüpft. Und Bomarius hat diesen Fall neu aufgerollt. Es ist eine spannende Geschichte über ein sehr düsteres Kapitel, denn wie wir feststellen, ist der Kolonialismus in Deutschland zwar vorbei, aber der Rassismus hat ihn überdauert. Und insofern finde ich das ein wichtiges Buch als Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte.
1: Frau Krawel, jetzt haben Sie so toll erzählt, dass unsere Zeit eigentlich schon um ist. Aber ganz Sie haben schnell. noch ein ganz schönes Bilderbuch ja, auf ja. ganz kurz noch.
5: Ja, genau. Eine unglaublich sagenhafte Tortengeschichte von Kate Davis mit Illustration von Isabel Vollard in der Übersetzung von Inka Overbeck. Erzählt die Geschichte von Stefan. Stefan ist ein Tellerwäscher in dem großartigen Hotel Delaunay, darf aber eben nur... Personal wecken, Kaffee kochen und so weiter und äh, darf aber eben keine Torten backen und die Geschichte heißt ja Tortengeschichte. Also muss er irgendwann seine, sein Können unter Beweis stellen und das tut er, als komplettes Chaos ausbricht, als die Herzogin von Delaunay sich ankündigt für einen Besuch. Es ist ein Buch, ein Kinderbuch für die Sichtbarkeit von People of Color, für Diversität in Kinderbüchern und die Darstellung der Gesellschaft und falls jemand Interesse hat, es gibt viele äh, diverse Darstellungen auf äh, Instagram Vielfalt im Kinderzimmer oder auch Afro Kids Germany
1: Super, Stefanie Krawel vom ja. Hamburger Lesesaal. Vielen Dank für diese Empfehlung. Ja,
5: sehr gerne. Vielen Alles Dank Gute. Herrn. Ihnen auch. Schönes Wochenende. Ja, Sie? Ihnen
1: auch.